0: 続きまして対談メディアたちはどう生きるかに移らせていただきます。ゲストは株式会社スタジオジブリ代表取締役プロデューサー鈴木敏夫さんです。簡単にプロフィールをご紹介いたします。鈴木さんは1948年名古屋市生まれ。慶応義塾大学文学部卒業後、徳間書店に入社。アニメージュの創刊に参加し、副編集長・編集長を務める方々、高畑勲、宮崎駿作品の制作に関わられます。1985年にスタジオジブリの設立に参加、1989年からスタジオジブリ専従、以後、ほぼすべての劇場作品をプロデュースされ、現在は株式会社スタジオジブリ代表取締役プロデューサーでいらっしゃいます。ここからの進行はマリクレール副編集長の高橋尚彦が務めさせていただきます高橋副編集長よろしくお願いいたします
1: どうも皆さんこんにちはマリクレールの高橋と申します、えー、と早速、えー、鈴木さんをお迎えしたいと思います鈴木さんよろしくお願いします
2: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今週と来週の2週にわたって11月7日に行われた読売エグゼクティブサロン内での講演会の模様をお送りしますメディアたちはどう生きるかをテーマに鈴木さんが語ります読売新聞では外資系企業や政府観光局の方を招いたエグゼクティブ向けプレゼンテーション読売エグゼクティブサロンを毎年開催していますインタビューアーはマリクレール副編集長の高橋直彦さんです
1: 。あの鈴木さんとは二週間ほど前あのご挨拶を兼ねて打ち合わせを兼ねてあのご挨拶に伺ったんですけれども、まああの偶然なんですけれどもその通っている床屋が一緒でございますね。そうですね、バーバーね,ね。なんかもう四十年通ってらっしゃるということで<笑>私二十年なんですけれども、後からちょっと取材しましたら。えっ、ー、と大体月1程度で伺う,うあのい言ってらっしゃるっいうう人のことを随
3: 分調べましたね。ええ、
1: 私は週3回ですので回数はもう僕の方が勝ってるんじゃないかなと。<笑>そうですか。そういうそんなことでまあその話をしてあの打ち合わせを全然しないで都会の話で40分ぐらい終わっちゃったんですけれども。はい、なのでこう今日はそのまああの即興でいろいろこうお話をいただけたらと思っています
3: 。<笑>あのスタジオジブリの鈴木です。よろしくお願いいたします
1: 。<笑>まあ早速なんですけれども。まあ、やっぱりジブリパークの話でしょうかね、オープンしたてですよね、うん、もうああのいろいろ記者会見の画像なんかも見ましたけども、もうおかげさまであの、今のとこ
3: ろ、いろんな方のご評判もよくて、ちょっと嬉しいです。えー、あのもう、ね、予約制で、年内はもう埋まっちゃってるんですってね、もう来年のね、確か1月まで埋まっちゃったんですよ、だからまあ、最初はね、皆さん来ていただけるけれど、えーあの、期待いただけると思うんですけれど、はい、問題はその後ですよね。だって最初はだって物珍しさで皆さんいらっしゃるじゃないですか、はいええええ、でもね、ええ、もう二度と行かないとかねいやそ,そんなことないでしょいや何が起こるか分かんないですよ<笑>なんか
1: 。いやいやあのね私も、えー、と実は、えー、と内覧会に伺って,あ,拝見してありがとうご拝見してきたんですけれども、うん、いわゆるその、えー、とジブリ大倉庫っていうのが、まあ、メインの会場にあって。それで、えー、青春の丘、まあ、耳を澄ませばの,その地球屋が再現されていて、うんまあ、どんどこ森っていう皐月、まあ、と目の家が、うんまあ、15年前に建ったものがそのまま残っていて、うんうん、そこにそのまたあのどんどこ堂ていうのができたっていうのが今のところ、うん、現状のあれですよねそれで、まあ、さらに広がっていって23年にはもののけの里っていうのができる予定でさらに24年3月には魔女の谷っていうのができる予定ですね,で,すね、はい、で、正直伺う前はちょっと不安でピカピカ綺麗な感じだったらやだなぁと思ってたんですけどそうなんですか、ええところが、えー、と飽,きか飽きないですねずっとなんか実はその日、うん、京都で京セラ美術館であの。アンディー・オーフォルの展覧会があったんで、長くてで見て、もうそっちも行こうかなと思ってたんですけど。長くての展覧会も、見るところ満載で、あっという間に時間が過ぎて、一日過ぎ、ちゃいました。あ
3: 、ろくでもないこと考えてたんですよね。いや、すい
1: ませんでした<笑>。いや、い
3: や<笑>、でも本当、あのー、ね、どうなるかわかんないですけれど、ちょっと楽しみです
1: 。いわゆるライド系のものとかが全くないようなう、ね。あのね、僕ね
3: 、ちょっとだけお話するとね、あのまあ、仕事の関係で。あの海外もね行かせてもらったじゃないですか、そしたら例えばロンドンに行くって、そうするとねハイドパーク、それからニューヨークだとねセントラルパーク、なんか都会の真ん中にね公園があるってちょっと羨ましくて、えーえー、で本当はね名古屋のど真ん中でやりたかったんです、えー、でもなかなかそういうわけにいかなくて
1: 。な、うん、なるほど,るほど、はい、いいですよねあのハイドパークなんかだとずっと歩いてって、ちょっと外れにあのサータンペインとか、あのう、要にギャラリーなんかがいいのがあったり。のそうなんですよね。すごくつ広げる、うんね。ああいうのは素晴らしいですよね、うん
3: うん。まあ、多分西洋かぶれなんでしょうけれど、好きで
1: す。うん、あれ、長くてっていうのは、愛知県ご出身の、鈴木さんにとってどんな場所なんですか。あのりたい,のい
3: や、地の果てでしたね
1: 。<笑>地の果てなんですか。だから愛知九博を広いたわけですよね。うん
3: 、あのね、まあ、広い場、あ、だから、あの改めてちょっと申し上げるとね。えーあのジブリパークってね、うんあの、今の広さなんですけれども、はい、東京ディズニーランドの4倍なんですよね
1: 。4倍もあるんんでですすか
3: そうなんですよいや
1: だってあの、大倉庫からあそこまで行く、うん、結構くたくたになりました
3: よあの。お年寄りにはね、向、はい、きかもしれません
1: 、い、ええ、<笑>いやいや本当で
3: す、ね、<笑>僕も足がちょっと今、悪いんでね、膝を悪くしちゃって、えええ、だから、遠いですよ、うんうん
1: 、なるほど。あのそこにこれからも、まあ、徐々に、えー、と先ほど来年と再来年の,その予定みたいなさらに拡張していく予定と、うん、いうの
3: かやっぱり第1期、うん、で先ほどの、ね、ご紹介にあったように、うん、2期、3期、うんはいでまあ、結果次第だと思うんですよ。ええ、でおそらくまもともと愛知県の土地とお金でいろいろなことやってますからね、はい、そうするとその様子を見てさら、うん、にやってほしいっていう要望が出るかもしれませんね
1: 、うんまあうん、出るでしょうね。というのはいや
3: これはもうやってみなきゃ分かかんん
1: ないんででそうすパークっていうことでいうとちょっと近くかもしれないんですけどもいわゆるその名古屋同じ名古屋ご出身で。えーと岐阜県の養老町にあるんですけどもあの養老天命ハン地っていうパークがあって荒,荒川修作さんですねそう荒川修作とマドリン・ギンズのあの公園があって、うんうん、めちゃくちゃそこも楽しい公園でな何があるってわけじゃないんですけれども、うんうん、何度も行きたくなるようなところ行かれたんですか、ね、行きます行ちょうどねあれオープンが95年だと思うんですけどもあの頃あ取材に行った記憶があります、まあ、僕も個人的にちょっと荒川さんとは、ええ
3: あね、お話ししたこともいろいろあったんで一度行ってみたいなと思ってたんですけれどね、ええ、
1: 縁がありますよねだってジ,ジブリ美術館のそばにあの三鷹養老店名住宅っていうのが建ってるんですよね知ってます,そうですよねかか僕ね会社に行くのにね<笑>、ええ、
3: 僕は恵比寿に住んでるんですけれど、ええ、あの会社は小金にあって、ええ、で車で行くとねあのそれ毎日見なきゃいけないんですよ結構見てるんですけどすごいですよ、ね、ただね、まあ、荒川さんもねお亡くなりになったから
1: そうですよねあの確かにその美術館みたいなもので面白い形式その大倉庫ということであの今までの展示物をこう、うん、倉庫をそのまま見せるみたいなものがあってそこも面白いなと僕なんか思ったんですけれども、うんええ、あそうですか、うん、あの多分、今美術館って結構そういうのがなってきて,てあてブルックリン美術館ニューヨークにあるんですけども、うんうん、そこなんかも収蔵庫全部見せてるんですよね。そそそうなんそうななんんですそれでですすれあとはドイツにあるんですけどもヴトラミュージアムっていうのがあってあの家具のメーカーなんですけどもそこはやっぱり椅子の収蔵していてそれをもうバックヤード全部見せるそのバックヤード自体を見せるっていうのがそれが
3: 展示なんですね,そうなんです
1: ね。それでえっと来24年ですかね今愛えっと宮城県美術館っていうのがやっぱりそのリニューアルしててそこもやっぱりこの収蔵品のバックヤードを全部見せるそれを展示にするっていうことだったんでへと思いました
3: 。いや僕本当はね、ええええ、まあこれ元々はね、ええ。そのいろんなところで展示会その他やってきたんでそれをねまあねあそこ広いからいろんなものを置いとけるっていうことで僕はあの心が<笑>負けたんですけれどお誘いにねだけれどねあそこにねこれを入れたいあれを入れたいっていっぱいあったわけなんですよあっという間にね用意しておいた倉庫が超満員なんですよそうなんでだから僕は宮崎五郎っていうね宮崎彩の息子が中心人物ででで頑張っっててるんんすすけれど、はいええ、文句言ってんですよ、はあ、勝手に使わないでよ全部つって<笑>
1: いやだったらどんどん増やしていって倉庫にしちゃえばいいじゃないですかそれ見せちゃえばいいじゃないですかだからそれやる
3: とね、うん、もう一回さらにやんなきゃいけないんですあ,あれね簡単におっしゃいますけどね<笑><笑>地下はねお金かかるんですよあそうですか水がきちゃったりとかいろいろあるじゃないですか
1: でももともとあそこ温水プールだったところをリ,
3: そうそうそうそうリニューアルしたんですよねあれはねあのまあ、愛知県の方だったと思いますけどね、はい、要するに確かね2016年かな、はい、そろそろ限界に来てるとそうとねはうそれを取り壊しちゃうのかどうなのかでいろいろお考えがあって、はい、これでできればこの躯体を生かしながらなんか作ってもらえるとありがたい、はいうんうん、っていうんで今おっしゃったようなやつができてるんですよつまり、うん、建物の中に建物があるって
1: あなるほどだから
3: 僕もそれ好きだったんですよ、えーえーえー、そういう形式が。はいだからまああのねご存知の方は多いかもしれないけれど、あの上野にね、うん、あの下町風俗資料館っていうのがあって、あ,、ねはい、あれビルの中に建物があるって、はい、あれ楽しいんですよね。はい、いいですよね、うん。だからそういうのができるといいなと思ってたんですけれど、うん、ゴロが本当よくやってくれました。
1: いやすごいですね。あのさつ15年前にあのいわゆるその薩摩と銘を地球白のそのフィギとしてやって、うんやはい、あれが経年変化してそのままある。っていうのは、なんかすごいなと思うんですよね。一見その、この中で行かれた方っています、その。あ、行かれた方います、何人かいらっしゃいます。か、まあ
3: 、ぜひね、これ見ていただきたいんですけど、えー、全部再
1: 現されてんですよね、あのー。タンスの中まで
3: 。すごいお金かかったんですよ、あれ
1: 。こんなこ
3: と、<笑><笑>お金のこと言うと品がないですけど、えー、ただ、あの、あれをね、えー、作って、あの、まあ、あれ。元をただすとピアノねあの社長が僕にちょっと手伝ってって言われて、はい、これで考えたんですよつき、ええとメイの家やっちゃおうかなってあそうですかそう柳井さんですね、はい、これでねやるのいいけれど、ええねええ、何しろ木造じゃないですか、はいはい、そうするとねそこのところ考えてなかったんですけれど、ええ、できたのはいいけれど、ええっ、ね、っていいいうと色んな方いらししゃるでしょう、うん、はい、そうで,すそうですそれね、ええ、ちょっと経年変化ってさっきおっしゃったけれど一、ええええ、日お客さん何人持つかなってで僕としてはものすごい困ったわけですよ。これで専門家の方交えていろいろ相談した結果ね、はい、マックスで800人お1日で、うん、
1: じ
3: ゃあそれでやろうとこれで万博じゃないですかこれ、はい、で毎日抽選はいそしたらある日ね、ええ、マックスはね、ええ、応募がね、60万人の方いらっしゃって、ええ、それで当たるのが800人だったんですよ。じ
1: ゃああれじゃないですか、長野でやったの信長の,の行列よりもすごいですね。<笑>大変でした。ええ
3: 、だから、あれね、800人以上やったら、やっぱり壊れちゃうわけですよ。そんな普通の,あの木造のお家ですからね、1、うんうん、日に800人のお客さんが来るなんてうちはなかなかないわけで。
1: 普通の家としても機能してるわけです、ね、そうですよね
3: 。だから当時ねトヨタの奥田さんっていう方が会長で,、うんはいでまあ、僕、ある会でご一緒してたんで,、はい、である日ね、ね、えーまあ、トヨタさんがね、えー、あれ仕切ってましたから、うんうんうん、そうしたら僕のところで電話がかかってきてね、はあ、お前、ちょっと来いと何かなと思ったらねさつきといの家ってお前知ってるだろうって当たり前ですよね、えー、僕のところにね、<笑>そうしたらね、えー、あれに客がいっぱい来てると、うん、で全部の、ね、いろんなあ中で一番人気ある。うんでちょっとそれについて話したいことがあるからお前来てくれって言われて、無表情なくて行ったんですよ。ええ、これでね、ええ、ね、ええ、もう彼の疑問はただ一つ、ただのお家へなんで人が集まるっていうね
1: <笑>。<笑>不思議、まあ考えてみれば不思議ですね。いやだから
3: 奥田さんはね素晴らしい方でしたよ。うん、いやそれはねこれからの車作りのヒントにしたいって。
1: ええ、<笑>あ,あそういうことです
3: ね。そういうことをお考えになってたですね
1: 。はあうん、あれでも。割と自由に触れるじゃないですか、引き出し上げて靴下、うん。勝手に持って行っちゃったりする人いないですか。い
3: っぱいいますよ。<笑>すかだから、それ前提にしてるんですよ。あ、そうですか。から今回のジブリパークもね、ええ、あらゆるところが触ることができる。ええ、そうですよね。だから、子供たちを喜ぶんですよね。あ、
1: そういうで。でも、その
3: 精神は、ええ、実は言うと、ジブリ美術館でね、最初やるときにやったんです、うんうん。あ、そうなんですか。というのは、専門家の方たちにね、ええ、美術館の、ええ、いろいろ聞いてみたんですよ。ええ。おっさん、どこもかしこも触っちゃいけない。そうですね。それを触れることにしたらずいぶん違うんじゃないかなって
1: いう。本当ですね。っていう
3: 考えはありましたね。だからご体操にね、ええ、なんていうんだろう、まあアニメーションの、うん、その作る素材を、はい、額に入れて飾るっていうのはね、なんか嫌だったんですよね。ええ、で宮崎も嫌だったんですよ。なるほど、ね、だからね、ええ、そういうのをね、雑多なものとして扱う。うんうん、そして触ることができる、うん。これを一つの大きな特徴にしようって。うん、その考えが、ええ、今の。あのパークでもややっっぱりやってます,っ
1: てます宮崎県美術館であのジブリパークとジブリ展っていうのを今あのや開催中だと思うんですけども、うん、そこにあの宮崎さんがメッセージを寄せていらっしゃってやっぱりそのなんていうんでしょうおし着せのなんかまあパークが偉そうなものにはしたくない。っていうおっしゃったんで,、はいはい、ですまさになんかそんな感じが隅々まで行きつい,、うん、届いてでもそれね、ええ、教
3: えていただいたね、ええ、ある方がいるんですよ、ええ、そうですか教えてくれたっていうのは<笑>、ええ、既成の美術館というのをこうやってやってる、ええっていうのをさんざっぱら聞いてそれの逆を全部やろうと思ったんですあそうですかというのがスタートです、ええ、あそうですか。そうでしたあなるほど
1: いやとにかくあのえっ、ー、と日本ではまあ日本でもえがたいし、まあ世界でもそんなにないところでしょうし、まあ私の聞いてるところだと海外のいわゆるその何て言うんですか、セレブの人とかブランド系の方なんかもお忍びで行きたいんだっていうような相談をちょっ
3: とび僕びっくりしたんですよ。ね実を言うと息子が好きなんでとかね。そうそういろいろいらっしゃっ
1: てますね。いやなんかすごいことになってますね。変ですね。<笑><笑>いやその展覧会ということに。あの関連して言えば、あのパークということに関連して言えば、あの鈴木さん今年の夏から秋にかけて。あの天王洲で、あの鈴木敏夫とジブリ展っていう。ああ今年ですか。今年。うん、あ,あ,ありましたね。で、ええ、それやって、うん、あの私もやっぱり行ってきたんです。これが図録ですよね。あ、ありがとうございます。ええ、<笑>これ高いんですよねいや。すごいいい値段なんです。こ本で売ってるんですけども、<笑>皆様、あの機会があればよしよ、ぜひ読んでいただきたいんですけども。いや、展示も、まあ、もちろん面白いんですよ。面白いんですけども。僕が一番びっくりしたのが、まあ、鈴木俊夫さんじゃないですか結構、うんまあ、偉い人だ、ええ、あのエンターテインメントのビッグショットだっていうのを分かってるんですけどもだから僕ぐらいの世代とかこうおじさんとか見に来てるのかなと思ったら行ったら若い子だらけなんですよねすごいなんかデートスポットみたいになってましたよ
3: 。お,おじささんんんん来ないんですよ、ねね、ないいででですすすよ
1: よね<笑>あ<れ>ねねねかかびっくりりししました<笑>また皆さんにもや
3: まあ、データ取るわけですよ、お、ええ、いくつの方かっていうと、はいはい、そしたらなんと 85% が20代なんですよね、うん、女性あ。そうなんですかで残りの 15% が子供ののんだったり、ええ、お年寄りだったり、ええ、であのこれね、いまだにね、ええ、スタッフの間でね、ええ、僕がいないところでね、なんで若い女性が押し寄せるんだと、押しかけるんだと、ええ、みんな悩んでます。あじゃあもう、まだ
1: ジブリでもでいまだに答え出てないんですよ。<笑>あなるいやななんか僕なんかか僕たら、ちょっとこういたたまれないというか、居場所がないような感じでした、うん。だから若い人ばっかりで、いや、なんで、要するに、鈴木さん、個人的には鈴木さんのこう人生をこうずっとたどってて、それなりに面白いなと思いながら。で、あの情報量もすごい多い展示だったですよね。なので、一つ一つ見ていくとも、優位に二、三時間は過ぎちゃうんですけども。だけど若い人たちがキャッキャ言いながら見ててるっていうって多,分多
3: 分ね、ええ、これはあの宮崎五郎が言い出したんですけどね、ええ、宮崎五郎がね、ええ、こんなこと言い出したんですよ、まああのまあ、宮崎駿と僕、うん、ジブリを作った人じゃないですか、はいはい、そうすると、なんていうのかな、人巡りして、ええねええ、ある種の、それはね、伝説と化してんだと、ほうでその人たちがまだ生きてるから<笑>、ね、それを皆さん見たいんじゃないかって。これは、ね、宮崎五郎の解説ですよねあそうです言われてみてえー、っと思ったんですけどね,ね<笑>
1: それでね僕、一つだけね<笑>はい、はい、び
3: っくりしたことがあったんですが何、うんうんね、だかって言ったら、えーえー、なんか僕の写真かなんかあったときに僕ね、ね、うん、こっちの端の方から見てたらね、うん、あの女子高生たちがね、うん、その写真見てね、うん、あっって言って行ったんですよ、はい、で何かなと思ったら鈴木敏夫だって言ってジブリの鈴木さんじゃないんですよ。あもうあ鈴木敏夫だって言って呼び捨てなんですよ。ああ
1: もうキャラ立ちしてるわ
3: けです、ね。そうそう
2: そうそう
1: そう。あすごい。<笑>そうねあぼ僕じゃないんだなと思って。はいえ町中でこうどうですかそれこそ鈴木敏夫だってやられることないですか。いっぱいありますよ。ですよねな,なるだけね目立たないように生きてます。結構恵比寿でフーフー歩いてるのを見かけすることありますもんね。<笑>そうですよね,すよね,<笑>すよねいやそれで圧巻だったのはいやまあ。映画とご、まあ、本の話について、えー、展示なさっていらっしゃってご自身のご,、まあ、ご自宅というんでしょうか事務所に何でしょうかね、えー、と蔵書8800冊をそのままこう再現して展示してあるというのは圧巻でしたねあれはね
3: 、えー、やってみたかっ
1: た<笑><笑>だって普通のお家だとね8800冊
3: を一部屋に置くってできないんですよ。うんえーえー、そうです、ね、だからあのの展示の中でね、ええ、唯一要望したのはね、ええ、これを一箇所に集めて展示してよっ
1: て、えー、じゃあ実際は何箇所かに
3: こう分散してたんですかそうですあの5箇所ぐらいに分けてますねでそれを一つの部屋で全部、ねうん、並べたところを見てみたかった、うんうんまあ、ただそれだけですね
1: 。あそうですか、うん、でい,いかがでしたちょっとちらっと書いてましたけどあの展示にもあったんですけど意外に思ったよりも少ないなっておっしゃっあの書いてらっしゃったと思ったんですけども。い
3: やあのねやっぱりその本を8800ってまあそれこそ子どもの頃から今、僕74なんですけれどね約70年間の本が置いてあるでしょ思ったねいやまあこんなこと言うとね何言ってんだって怒られるかもしれないけれどたったこんだけか
1: っていう自分の人生はあれだけ多いいのにやそれはちょっと寂しかったですよね
3: いろんなことやってきたつもりだったんですよ。だけどそんなにね対策、えー、人間のできることってやっぱり限られてるんだなって、えー、そう思いいました
1: いや,いやなんかその中でもいくつか、あのー、私がもう愛読している本もあってそれもたいあの鈴木さんが大切になさってる本ご本がありましてね例えばこれ美術出版から1960年代の末に出たご本だと思うんですけれども、うん、あの映画とは何かっていう本があってね,ねあれ四巻本でね。あ,あれ鈴木さんの時はそのまま書えたと思うんですけど僕らの時はもう品切れになってて古書店で結構探すの大変だったんですけどもね最近、岩波文庫に入ってずいぶん手に入れやすくなったんですけどもあ
3: れはね、ええ
1: 、僕も本当あのアンドレ・バザンっていうひ、ねはい
3: まあ、一言で言うと彼のキャッチフレーズっていうのはフランスのヌーベルバーグ、はい、これを作った人ですよね。ええ、でその人のの人本っっってやっぱり興味あったわけですよ、はい、というのは僕は高校生ぐらいからねちょうどね60年代、ヌーベルバーグっていうのの映画をいいっぱい見た世代だったんでやっぱり興味持たざるを得なかったんですよ。で、その本があるってことを知ってもう僕の段階でね僕は大学入ってすぐ買うんですけれどでもそれでもねあの本というのはなんて言うんてうううだろうもう古本屋しかなか
1: ったんですよ
3: 。だと思うんですけれどそれとも新しいの買ったのかわかんないんですけれどだけれど。なんていうんですかね、やっぱり僕はその本を、まあ繰り返し繰り返し読んだんです、ええ。俺がね、まあもうこれああ。<笑>こういう場だから行っちゃいますとねってください。僕も偉そうにね、いろんなところで映画について語ったんですけれど、ええ、その根っこは全部このね、映画とは何かっていう本の中に書いてあることなんですよね。ネタ,ねネタ本ですね。そう。ほんで最初のうちこそね、アンドレバザンっていう人がいてって言って、いろいろ説明しながらやってたんですけれど、やってく
1: うちにね、もう飽きちゃって、ええ、もうほとんど自分
3: が考えたみたいな感じで喋ってるという、ね。<笑>そういうのありますよ
1: ね。<笑>ありますね。いや、アンドレバザンってまあ偉い人で、まあそれは皆さんには釈迦に説法ですけれども、あの。アニメージュの編集をやられた時もえっも、と、アンドレ・バザンが関わった映画雑誌「買い入れシネマ」っていうのがあるんですけどそ,すそ,すそれが一応、お手本になった。いやだからいやそう、ね<笑>まあ、ちょっとこれは内緒にしてたんですけどね
3: 、<笑>あすみません内緒にアニメーション雑誌っていうのをね<笑>、ええまあ、やれって言われたわけですよ、はい、そしたら僕ね、やっぱり思ったのが2つかなぐらいあって。うん、1つはね、うんまあ、アンドレ・バザンという方はさっきのお話で自分で雑誌をやっててでそこにいろんな人の企画だとかシナリオだとかを掲載するでそれがね映画を作るきっかけになったんですよだから今日ねいらっしゃってる方も分かるかもしれないですけどゴダールとかトリフォーとかもうそれこそいろんな人がねその雑誌のおかげで映画をを作る機会を得たんですよね,そう,ですよねそうするとね、はい、腹の中で僕がねひかに狙ってた、まあ、野望っていうのか野心っていうのか、うん、要するにそのアニメーション雑誌で映画を作れたらいいなって、はい、それを思ったのは確かですよね。
1: 確かにあのカエルシネマっていうのはいわゆるその作家主義というのを導入して今、たまたま出てる号が出てる号が10月号なんですけどゴダールがなくなっちゃったんでゴダール号これがあのカエルシネマの今10月号なんですけれどもあのいわゆる日本映画なんかでもあれでしたねその作家主義どういうふうに具体的にやるかっつったらその黒澤明じゃなくて溝口賢治がいいんだっていうようなことをこう雑誌でぐっと押すような感じだったんですよね、おそらくね。ななのでそのアニメージュなんかもえっ、ー、とこの前鈴木さんからちらっとお話を伺ったらやっぱりそのいろんな作家の方を強烈に押すっていうようなことがあったというふうに伺ってるんですけど。まあ、そうですね。数を落としてもやったってことをおっしゃした、ね。っそなこともちょっと話しましたけどね。ええ、<笑>ただ僕
3: ねもう一個っていうのがね、ええ、そういうことをやったということと、うん、僕既成の映画雑誌にね、はい、カイロシネマ含めてね不満が一個あったんですよ。よなですか。でそれは何かというとね、うん、映画雑誌でしょう、はい。で映画雑誌なのに、うん、ね。うん使われてる写真はね、うん、全部スチールだったんですよ、うん、だって映画って本来動くわけでしょ
1: 、はい、モーションピクチャーですからね,ね、えー、ところが
3: 、えー、雑誌においては、えー、スチールだけで動かない、はい、なんとか動かすことできないかって考えたんです、はい、どうすするんですか要するに、えー、例えばたったねフィ、えーねえーまあ、ルムって、えーね、24コマっていわれるぐ、えー、1秒間に24個の絵で、うん、成り立つわけでこれ、はい、10秒になると240枚。えーでね、100秒になると2400なんですけどね、はいええ、そうするとねその2400枚見るとね、うん、どういう動きがあるかって見えるんですよねそうするとるある一つのショットを捉えて、ええ、それがね、ええ、どういう考えで構成されてるのか、はあ、これは誰もやってなかったんですよちょっと自慢してるんですけれど,、はあそ,れどね、それを雑誌でやってみた、ええね、これは楽しかったですよね、はあ自分でもね、金がね、わ、ええええ、かんない映画っていっぱいあったんですよ、はい、で当時、まだビデオっていうものがないから、小、う、間、んうん、でね、見ていくこともできない、ええところが、フィルムを手にさえ入れさえすればね、ええ、何を考えてやってるか全部わかるんですよでです、ね、だからそれをね、雑誌に載せようって、それを大きな特徴にしましたね
2: 。メディアたちはどう生きるかについていかがだったでしょうかこの続きは来週お送りします来週もお楽しみに鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォルトディズニージャパンローソン日清製粉グループ英雄の提供でお送りしました